0: Si Rizal ba ay reformista o revolusyonaryo? Iyan ang kadalasang debate hinggil sa politikal na pagpoposisyon ni Rizal. Masalimut man ang hidwang ito sa parehong mga eskolar at mga aktivista. Malinaw para kina Jose Maria Sison, dating leader cadre ng Partido Komunista ng Pilipinas, at Tan Malaka, dating leader cadre ng Partai Komunis Indonesia na subersibo si Rizal. Isa si Sison sa mga unang iskolar at revolusyonaryo na umangkin kay Rizal bilang isang pambansa-demokratikong bayani. Sa mas madaling salita, kinilala niya si Rizal bilang isang anti imperialista at tagapagsulong ng interes ng mga mamamaya ng Pilipinas. hindi may kakailang impluensyado si Rizal ng mga Europeanong ideya at kabilang narito ang mga nasubok ng ideya ng mga revolusyonaryo. Ani Sison, sa dalawang nobela ni Rizal, nilantad ng Dr. Manunulat ang dalawang ugat ng kahirapan ng mga Pilipino na nananalaytay pa rin sa kasalukuyan. Ang imperialismo o ang pananakop ng dayuhang bansa sa ekonomiya, kultura at politika ng iba pang bayan, at peudalismo o ang ng ilan sa lupa at iba pang rekurso ng isang bayan. Sa no-limitangere ni Rizal, nariyan ang huwarang gorong na kilala ni Ibarra. Kinakatawan ng karakter na ito ang kritika ni Rizal sa bulok na sistema ng edukasyon sa ilalim ng mga kolonisador. na ipakita rin kung paano tinrato ng pidalismo ang kababaihan. Tulad ng lupa, binabalangkas sila bilang mga pagbaari ng nagaharing uri. At syempre, hindi natin malilimutan si Elias, na siyang kinatawan ng proletariado sa nobela. Biniikarin niya ang pag-asa ni Rizal sa kabataan na magbabago ng lipunan sa kinabukasan. Ngunit binasag din ni Rizal ang ganitong optimismo sa el-filibusterismo. Paano nga naman magiging pag-asa ang kabataan kung sa kasalukuyang panahon niya bulok ang sistema pang edukasyon? Kinatawan ng tumandang Basilio ang pagiging individualistiko at idealistiko ng kabataan. Ninais ni Basilio na magkamit ng diploma upang maging tinatawan na mauhusay na Pilipino. Higit pa, ninais nilang magkakaibigan ang pagtatayo ng akademiyang kolonyal para sa mga Pilipino. Gamit naman ang karakter ni Simon, tinugunan ito ni Rizal sa pagsasabing hindi tunay na mapapalaya ang Pilipino kung mananatili tayong nasa pangyarihan ng na mga dayuhan. Maging si Simon ay kritika, ngunit hindi sa revolusyon, na kadalas ang pinaniniwalaan ngayon. Isang puna si Simon sa mga anarkista, o ang naniniwala sa armadong pakikibaka na walang pag-oorganisa. Ipinalitaw ng kanyang karakter na hindi matatalo ang kalaban kung sarili at paghihiganti ang nasa puso ng isang revolusyonaryo. at hindi ang interes ng masa. Masasabing si Cabezang Tales pa nga ang tunay na larawan ng revolucionarios sa El Fili. At ang interesante sa kanyang kaso, hindi nagtapos ang kanyang naratibo ng pagkikibaka. Tulad na lamang ng revolusyon ng mga Pilipino na nagpapatuloy pa rin sa kasalukuyan. Bagaman mainit na ang mga mata ng mga kolonisador sa nobelang Noli, pinili pa rin ni Rizal ang magsulat ng ikalawang nobela at bumalik sa bansa upang ipalaganap pa ang kanyang mga natutunan mula sa ibang malayang bayan. Bumalik siya dito sa Pilipinas nang may taning na ang buhay. At pinapaalala sa atin ni season, na hindi lamang Noli at Philly ang kumakatawan sa pagkasubersibo ni Rizal. Isinulat din niya ang tungkol sa katamaran ng mga Pilipino na kumikritika naman sa pagbabalahura ng mga Espanyol sa mga Pilipino sa kolonyal na kasaysayan. Ipinitampok dito ni Rizal na may samot-saring lipunan at sibilisasyon sa kapuluan ng Pilipinas bago pa man ito sirain ng mga kolonisador. Importante rin ang kanyang Ang Pilipinas sa loob ng isang daang taon. Dito, hinaraya ni Rizal ang kinabukasan ng Pilipinas bilang isang malayang bansa. Sa ikatlot-ikaapat na bahagi ng Sanaysay, ipinalam niya ang kanyang pagkilala na kung hindi gagana ang pawang reforma, magre at magre-revolusyon mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Kinikilala rito na may mga batayang kahingian ng mga Pilipino tulad ng kalayaan at mga harapatan at gagawin natin ang lahat para makamit ito Binanggit niya pa nga na kung idadaan ito sa tahimik at malinis na paraan maaaring bumalik, sumalag at umanatili ang imperyong Espanya sa Pilipinas Malinaw kay Rizal Ang nasyonalismo ay hindi ang paglalagay sa pasaporte na ikaw ay isang Pilipino o ang pagbili ng mga produktong gawa ng ating mga kababayan. Batay sa kanyang mga isinulat, ang nasyonalismo ay anti-imperialismo. Kung totoosin, paano nga naman tayo magkakaroon ng isang nagsasariling nasyon o bayan kung malakas ang impluwensya ng mga dayuhan sa pamamalakad nito? Dahil sa impluensya ni Rizal kay Andres Bonifacio na Supremo ng Katipunan at dahil sa tagumpay na kinamit ng mga Katipunero, kumalat ang kaalaman tungkol kay Rizal sa iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Umabot ito maging kay Tan Malaka ng Indonesia na naging Pangulo ng Partai Komunista Indonesia mula noong 1921 hanggang 22. Bilang ambag sa teorya ng komunismo na lumaganap hindi lamang sa Europa kundi sa buong degdig, isinulat ni Tan Malaka ang Hardin ng Tao o Taman Manusia noong 1943. Hindi nalalayo ang akdang ito sa Pilipinas Dentro de 10 ni Rizal. Hinaharaya ng Hardin ng Tao ang kinabukasan ng Indonesia Bilang Republika ng Indonesia. At ang Republikang ito ay binubuo hindi lamang ng Indonesia, kundi ng Pilipinas at Malaysia. Malinaw ang pagtindig ni Tan Malaka na nagmumula ang tatlong lahi sa iisang kasaysayan na pinutol at pinagwatak-watak ng iba't ibang kolonisador mula sa Europa. Anitan, Malaka, sa Hinarayang Republika ng Indonesia. Mayroong dalawang bundok kung saan nakaukit ang mga pangalan ng mga bayani ng Indonesia at ng Daigdig. Sa bundok na kumakatawan sa Indonesia Raya o Greater Indonesia, makikita ang mga pangalan ng mga pinuno ng imperyo ng Pahit, mga bayaning Muslim, at mga modernong heroe at intelektual. na sa bansang Indonesia. Napaka-interesante na nasa tuktok ng bundok na ito ang dalawang monumento na kina Rizal at Bonifacio. Bakit si Rizal? Hayaan niyo akong sumipi mula sa sali ni Dr. Ramon Guillermo ng Taman Manusia. <clears throat> Hindi lamang kilala si Rizal. Bilang tagapanguna at bayaning lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas, kundi bilang doktor na kilala sa Silangang Asya. Eksperto sa wika na may kaalaman sa mahigit labing luma at kontemporanyong lingwahe. Artista na nakatanggap ng pagkilala internasional. Biologist na nakatuklas ng mga bagong hayop at halaman. Manunulat ng librong naging sanhi ng paglalagay niya sa ilalim ng ulan ng bala na parusa ng pamahalaang Espanyol. Tulad ni Rizal, naniniwala si Tan Malaka na sangkap sa kalayaan ng bayan ang kalayaan ng taong magisip at maging mahusay sa maraming larangan. Naalala ko tuloy ang sabi ng revolusyonaryong si Lian Alejandro dati Aniya, the socialist man must know how to compute the distance of the stars, how to differentiate a fish from a shark, a mammal from a reptile. He must know how to distill wine into liquor, and how to arrive at E is equal to MC squared. He must know how to cook bacon, butcher a pig, and roast a lamb. He must be capable of leading armies into battle. He must know how to follow orders, give orders, and he must know... when to disobey them. He must be able to debate at lobbying and at open struggle. The socialist man is the total man. Specialization is France. Kinakatawan ni Rizal ang husay na inaasahan sa isang malayang tao. A socialist man, sabi nga ni Lian Alejandro. At higit pa, para kaitan malaka, Kinakatawan din ni Rizal ang antas na maaring makamit ng may lahing Malay kung hindi sila sinakop at pinagpapatay ng mga kolonisador. Ngunit hindi nag-iisa si Rizal sa tuktok ng Bundok Titan Malaka. Nariyan din si Bonifacio. Binansagan si Andres Bonifacio I. de Castro, na ama ng katipunan. Dahil siya ang nagtatag at lumaon naging supremo ng kataas-taasang, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan na naglayong makamta ng kasarinlan ng Pilipinas mula sa Espanya at nagsimula ng himagsikang Pilipino noong 1986. Bakit kaya isinama si Bonifacio sa tuktok ng bundok? Anitan Malaka, <clears throat> higit kay Dr. Rizal, ay nauunawaan ni Bonifacio ang lakas ng politario at sa duloy nauunawaan ng politika ng pangihimasok at pananalakay ng Amerika. Hanggang sa sandali ng kanyang kamatayan ay matibay niyang pinanghawakan ang batayan ng kalayaan at hindi nakipagkompromiso sa dayuhan na nais manghimasok at makihalo sa politika ng Pilipinas. Hindi maaring mag-isa si Rizal sa tuktok dahil sa pamumuno ni Bonifacio na iwasto at naisa sa praktika ang teorya ni Rizal. Si Bonifacio rin ang nakatanto na may isa pang kalaban na nagdanais pumasok sa Pilipinas, ang mga Amerikano. Sa Hardin ng Tao, nakatitig ang dalawang monumento ni Rizal at Bonifacio sa mas mataas na bundok, kung saan matatagpuan sa tuktok ang rebulto ni na Karl Marx at Frederick Engels. ang dalawa sa mga utak sa likod ng teorya ng komunismo. Bakit kaya nakatingala ang dalawang Pilipinong bayani sa mga Europyano? O siguro, mas mainang tanungin, bakit kailangan pangpanggitin at pagpugayan ang dalawang Pilipino sa mga bundok ng tagapagsulong ng kalayaan ng mga Indones at Malay? Sabi ni Tan Malaka, nananalaytay ang inferiority complex sa hanay ng mga Indones. Kaya kinailangan nilang tumingala sa tulad ni Rizal at Bonifacio na nagpakita kung paanong maisusulong ng mga taga-timog Silangang Asya ang kalayaan mula sa kolonyalismo at imperialismo. Ikaw ba, tulad ni Rizal at Bonifacio, handa rin bang maging subersibo? Rock.